0: טוב, שלום לכולן. שבוע שעבר עשינו ככה חזרה, בגלל שהיה לנו איזו הפסקה מסוימת, אז עשינו חזרה קצרה על המושג אמונה. הסברנו שאמונה היא איננה מה שאני מכיר בשכל או ברגש, אלא האמונה היא הגילוי של עצמיות הנשמה. מה שהנשמה הולכת ומתגלה, זה נקרא אמונה. למה? כי אמרנו, הקדוש ברוך הוא, זה פירוש המינוח אמת. אמת הכוונה היא דבר מוחלט, מקיף, כולל, בלתי משתנת. וכשהוא מתגלה, הוא מופיע, אז לזה אנחנו קוראים אמונה, זו נקבת האמת. איך האמת מתקבלת להופיע. ממילא, ב- בדף שלפנינו, אז את הקטע הראשון למדנו בשבוע שעבר, אז הרב קוק בסעיף השני, קצת לא ברור פה החלוקה של סעיפים, אני מקווה שתצליחו, בסעיף השני מגדיר את זה הרב קוק במשפט אחד. שורש האמונה, מה השורש של המושג אמונה? מה זה אמונה? אני רוצה לתפוס ככה את השורש של המושג. מהו? הוא להביע בפנימיות הנשמה את גדולת אינסוף. כלומר, את הגודל של האינסוף. אינסוף זה התיאור שלנו את הקדוש ברוך הוא. האמת היא שזה לא תיאור טוב. למה זה לא תיאור טוב? זה יכול
1: להיות אמת שלי ולא אמת שלך. זה לא מסתדר.
0: לא, חלילה, חלילה, זה מה שהסברנו באריכות, שחלילה המשפט הזה הוא לא נכון, אין אמת שלך ואמת שלי. אמת היא אחת, זה לא כל אחד והאמת שלו, זה מה שמנסים למכור לנו פה כל היום בתקשורת ובתפיסות. זה שטויות, זה מה פתאום, אין אמת שלי ואמת שלך. יש מה אני הצלחתי להשיג מהאמת, ויש מה את הצלחת להשיג מהאמת. האמת היא אחת, יכול להיות שאני יודע אותה, יכול להיות שאת יודעת אותה, יכול להיות שאני יודע זווית מסוימת ואת יודעת זווית אחרת, יכול להיות ששנינו לא יודעים לא אמת אמונה שלי ואמונה שלך. מה מתוך האמת את קיבלת ומה מתוך אמת אני קיבלתי. וזה נקודת ההבדל. בעצם בא הרב קוק ואומר, שורש האמונה, היסוד של המושג אמונה הוא להביע בפנימיות הנשמה את גדולת אינסוף. מה שהגדולה של האינסוף, אינסוף זה התיאור על פי פנימיות התורה את הקדוש ברוך הוא. זה תיאור שהוא לא מופיע בתנ״ך, אבל הזוהר הקדוש, ככה מייחס אל הקדוש ברוך הוא, מגדיר אותו כאין סוף. האמת היא, מעירים המקובלים, שגם זאת הגדרה מסוימת. למה? כי דבר שאין לו סוף, עדיין יש לו הגדרה. מה ההגדרה שלו שיש לו? יש לו התחלה. וזה מה שאנחנו אומרים באדון עולם, בלי ראשית, בלי תכלית. השם אין לו לא התחלה, אין לו סוף, אין לו הגדרה בכלל, גם לא מצד ההתחלה. שום הגדרה, ולכן כותבים, כותב רבי חיים ויטל, אה, רבי חיים וולוז'ין, סליחה, בנפש החיים, הוא כותב שבאמת הקדוש ברוך הוא באותה מידה שמגדירים אותו כאין סוף, היה אפשר גם לקרוא לו אין התחלה. אין התחלה. אין התחלה. למה? כי באמת, אני לא בא להגדיר אותו, אז הוא אומר, אז למה הזוהר הקדוש בכל זאת משתמש בביטוי אין סוף? כי באמת, זאת אומרת, זה יותר מנומס, אבל האמת היא שכל השמות שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו חלילה לא להגדיר אותו, לתפוס אותו, לאפיין אותו, חלילה. אלא כל השמות זה איזה יחס זה מעורר ביני לבינו. זה הכוונה. לדוגמה, כשאני קורא לו אל, אל הכוונה היא בעל כוח, זה הכוונה אל. או כשאני קורא לו אלוהים, אלוהים הכוונה היא דיין, שופט, גיבור, זה פירוש המילה בעברית. כשאני קורא לו יו"ד קי ו"ו קי, אני בעצם אומר שהוא מהווה. הוא היה הווה ויהיה, הכל הווה מהווייתו. כשאני קורא לו א', ד', נ', י', אני אומר שהוא אדון הכל. כשאני קורא לו ש', ד', י', אז אני אומר שדי לעולם באלוהותו. כשאני אומר אהיה אשר אהיה, מה שאנחנו נפגוש בפרשה שלנו, או אהיה, אני בא ואומר, הוא מופיע כל פעם בהופעה חדשה, בגילוי חדש, בבחינה חדשה. אבל כל אלה תיאורים מצד מה שהוא מופיע בעולם, מה שהוא מופיע כלפינו, לא כדי כמו שבאמת לא שייך להגדיר אותו. ממילא גם כשאני קורא לו אין סוף, אני לא מתיימר להגדיר אותו, כי זו גם כן הגדרה מקבילה. אלא אני ואומר, מצידי הדבר הזה, מה היחס שלי כלפיו? שהוא אין סופי, שאין לי יכולת אחיזה בו. זה בעצם, אבל זה גם כן תיאור, זה גם כן אפיון, זה גם כן הגדרה, אבל בא הרב קוק ואומר, את אותה גדולת אין סוף, את אותו הגודל של האין סוף, שהוא מובע בנשמה שלנו, מה שאינסוף מגלה דרכי, לזה קוראים אמונה. מה שהקדוש ברוך הוא מגלה ממנו בי, מגלה ממנו בעץ, מגלה ממנו בחתול, זוהי האמונה, זה שורש המושג אמונה. בעצם אמונה, שוב, אני חוזר ומשנן עד שנשתכנע סופי, אמונה איננה עניין דתי, איננה עניין אנושי, <אנ> איננה עניין תודעתי אפילו. אמונה היא עניין קיומי, הווייתי. היא, היא הופעת האמת דרכי, היא הקיום שלי. בעצם האדם קיים כי יש בו אמונה. שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אז אולי נוסיף עוד נקודה אחת. אני מדלג על הפסקה הבאה כי היא טיפה ככה סבוכה. אני מדלג, אתם רואים את הקטע שמתחיל במילה החינוך? אז פה זו פסקה שלמדנו את האמת בתחילת שנה, אבל עכשיו אני חושב שחשוב לחזור עליה שוב, כי אנחנו נבין אותה מחדש. הרב קוק, במידות הראייה, זה בעצם ספר שערך אותו הרב צבי יהודה, כמו את רוב הספרים של הרב קוק, והוא סידר כל מיני קטעים בנושאי מידות שהרב קוק כתב, מפוזר בכתבים. הרי הרב קוק, כמו שכבר דיברנו, לא הוציא ספרים. הוא כתב לעצמו יומנים, פנקסים, קבצים, מחברות, והרב צבי יהודה והרב הנזיר לקחו וליקטו מכל המקומות ועשו מזה ספרים מסודרים. אז הרב קוק בא וכותב תובנה לאמונה מאוד מעניינת. הוא אומר ככה, החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה. חינוך פשוט, הכוונה היא מה שבפשטות קוראים חינוך. יש דבר שאנחנו קוראים לו חינוך, לדוגמה להרגיל ילד, ללמד ילד, שלא להרביץ. אני תיקנתי את המילה כי זה לא להרגיל, אלא זה ללמד. אנחנו לא מרגילים, להרגיל מישהו זה לא נקרא חינוך, זה נקרא אילוף, נכון. יש על זה אריכות מאוד מעניינת, מי שמעוניין, מחשב החינוך התורני. של הרב יחיאל יעקובזון. הוא ממש מומלץ מאוד מאוד מאוד. הרב יעקובזון, יש לו שיעורים בכל הלשון וביוטיוב. יש לו אבל ספרים, שני ספרים, נקרא uh, מחשבת החינוך התורני, מרתק ממש. ו- ושם ככה הוא מעריך בפרק הראשון להגדיר את ההבחנה בין חינוך לבין הרגל, אילוף. אילוף והרגל פירושו שהמצווה יעשה את מה שאני רוצה. חינוך פירושו של דבר שהילד ירצה רצונות נכונים. לא שהוא יעשה מה שאני רוצה, אלא שהוא יחפוץ ברצונות נכונים. והרבה פעמים אנחנו עלולים לטעות בדבר הזה, אבל כשאני רוצה לחנך ילד, אני רוצה לחנך תלמיד, אני רוצה לחנך את עצמי. חינוך יכול לקרות רק משבה הילד לכלל איזו הכרה. ילד שלא מבין, אי אפשר לחנך אותו, אפשר להרגיל אותו, אפשר לאלף אותו. אם עכשיו ילד שלא מבין כלום, דוחף אצבע לשקע ואני נותן לו מכה ליד, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא לא ידחוף אצבע לשקע. לא כי הוא עכשיו התחנך, אלא כי הוא הולף. לפ... עשינו לו מה שנקרא אה, בפסיכולוגיה אפקט פבלוב. בעצם פבלוב בא ושיחק עם כלבים, הרגיל אותם שכאשר הוא מצלצל בפעמון הולך להגיע אוכל, ואז הוא אילף אותם שצלצול בפעמון גורם להם לרייר. אותו הדבר אפשר לעבוד גם כן עם ילדים. אני יכול לא לחנך ילד אלא לאלף אותו. הוא מבין שזה לא רלוונטי, כי הוא קיבל מכה פעם ראשונה, שנייה, שלישית, זה לא חינוך. חינוך יכול להתרחש רק כשיש עם מי לדבר. כל עוד ילד, אין עם מי לדבר, זה לא יעזור שאתה תדבר איתו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרבה פעמים אני רואה שיחות נפש שמתנהלות בין אנשים לכלבים שלהם ברחוב שלנו בתל אביב. זה ממש, זה לפעמים ברמת המשעשע. Bowel, שזה, אתה רואה כלב נבח על איזו ילדה, ואז אתה רואה את הבעלים של הכלב, הוא אומר לו, זה לא מתאים לך, רקסי, זה לא מתאים לך, באמת. מה שאתה שלא... אמא בא, בוא לאימא. בוא לאימא.
1: אבל תינוק, הוא לא
0: יכול
1: להחליט ממש, הוא יכול...
0: את צודקת, נכון, זה מה ששלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו, רק אז, גם כי אזקין לאסור ממנה, נכון? לא, לא מרגיש. נכון, את צודקת. אבל הרבה פעמים אנשים פונים לבעלי חיים ועושים איתם שיחות חינוך. זה לא יעבוד.
1: הבעלי חיים האלה פתאום יכולים
0: להתפרץ עליהם נכון, נכון, נכון מאוד. ואותו דבר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם עם ילד. אתה עכשיו תבוא לילד שהוא עדיין לא מספיק מפותח. ותגיד לו, תפסיק להרביץ לאחיך. זה לא יעזור, הוא לא מבין. אתה יכול לחסום אותו, אתה יכול למנוע ממנו. עד שאין לו תודעה, אין לו הכרה, אתה לא יכול לחנך אותו, אתה לא יכול לעורר בו פעולה נפשית, פעולה פנימית, כי אין לו תודעה. אין לו הבנה של הדברים. <ש> זה <ש> מה ש... ש... זה משתנה מילד לילד. בדרך כלל אומרים שלוש, אז זה תלוי באיזה נושאים. יש דברים שבהם גם בגיל שבע עדיין ילד לא מסוגל להכיל משהו אחר, הוא לא יכול להתחנך. לדוגמה, חינוך למסירות נפש. זה צריך להיות uh, נער מספיק בוגר ומפותח, ילד לא מבין את המושג הזה בכלל. י- ילד יכול להבין לא להרביץ, כי לא נעים שירביצו לך, והוא נפגע וזה לא נעים לו. זה גם, בגיל שלוש, ארבע. התוספות כותבים שזה תלוי לפי חריפותו ושכלו של הילד. לפעמים הם כותבים שזה גם יכול חמש ושש. זה, זה נפקא לעניין חינוך למצוות, אני מחנך ילד למצוות, זה לא רלוונטי אם הילד לא מספיק מפותח, עד כדי כך שהתורה אומרת שעד גיל 20 לא מענישים אדם בדין שמיים. כלומר, בדברים שבין אדם למקום, אדם לא נענש עד גיל 20, למה? כי הוא עוד לא מספיק מפותח כדי להבין את זה. עד גיל 20. יש אנשים שגם בגיל 30 ו-40 עדיין לא מבינים מה זה שמיים. בסדר? אבל בגיל עשרים, ילד יכול, ילד, נער, נערה, יכול להתחיל להבין על מה מדובר. מה
1: הכוונה?
0: יש לנו עוד מערכים שלמים של חשבונות, יש פה מערך של ענישה. כלפי בכלל גלגול קודם, כלפי משפחה, כלפי דבר מוסרי בכלל, אנחנו לא תמיד יודעים ככה למתוח את הקו, זה חלק מההסתרה האלוקית, כדי לדאוג שאנחנו נעבוד על עצמנו ללא הרף, אז המערכת נסתרת הרבה פעמים. בוודאי, שיטא. יש ראשונים בודדים בודדים שחלקו על הדבר הזה. הספר העיקריים כתב את זה שיהיה שהוא ראשון, והרס"ג כתב את זה. הרמב״ם משמע ממנו שאין, ברלב"ג משמע שאין. כן, הרלב"ג, אבל הם... על זה העירו רבים מגדולי ישראל, שפשוט הרמב״ם לא נחשף לספר הזוהר. בספר הזוהר זה חוזר עשרות פעמים, הדבר הזה. רשב"י כותב שזאת הסיבה להלכות עיבוב, להקים זרע לאחיו. מה זה להקים זרע להרחיב אחיו מת? לא, להקים זרע להרחיב זה כפשוטו. נשמת האח תופיע בילד שייוולד מהייבום. ככה כותב, כותב הזוהר הקדוש. וזאת הסיבה שבחליצה, ככה כותב הזוהר, אז האישה חולצת את הנעל, אז כתוב בתורה שהיא חולצת את הנעל והיא יורקת בפניו, לא יורקת על הפנים, אלא יורקת בפניו על הרצפה, והזוהר מוסיף וצריכה לזרוק את הנעל. מסביר הזוהר למה? כדי לשחרר את נשמת הילד מהנעל. הערה מעניינת בדבר הזה, בעצם, את נשמת הבעל, בזה היא משתחררת מהאישה. על ידי הפעולה של הנעל אנחנו חולצים, משחררים אותו, חולצים אותו החוצה. כך אומר הזו. בעצם, דבר מעניין, הרב מימון, הרב יהודה לייב מימון, נניח שרובכן מכירות, מי שבזכותו הוקמה מדינת ישראל בעצם הרי, היה צריך חותם אחרון על מגילת העצמאות. הרב מימון בערב הכרזת יום ארצות היום שישי, רצו לעשות את זה בשבת, הרב מימון אמר שהוא בשבת לא יגיע. אז אמרו, טוב, נעשה בשישי, על הרב מימון אמר, אני עם רגל שבורה, אני לא יכול להגיע מירושלים לבית המזכיות בתל אביב. אז הטיסו אותו במסוק עם הרגל בחוץ, זה ככה הוא מעיד על עצמו, הטיסו אותו במסוק עם הרגל בחוץ כדי שיוכל לחתום, הוא החותם האחרון שם ככה על המגילה. הרב מימון, יש לו ספר שהוא קורא לו הרמב״ם. הוא עוסק ברמב״ם, והוא טוען שהרמב״ם כן ראה את הזוהר. והוא אומר, יש לי גם שלוש ראיות, אחת מהן זה זאת. הוא מביא את הרמב״ם בהלכות חליצה, והרמב״ם בהלכות חליצה כותב שצריך לזרוק את הנעל על הרצפה, הוא לא מסביר למה. אבל שצריך לזרוק את הנעל על הרצפה, ואין לזה שום מקור בספרות חז"ל חוץ מבזוהר הקדוש. אז יש מי שרצה להגיד שכנראה היה מסורות בעל לא כן חיבור אל תורת הסוד. אבל הדבר הזה מופיע ברבים רבים רבים מגדולי ישראל, מה, מהזוהר הקדוש, והלאה, זה מופיע, זה, גם במשמעות הפסוקים זה מופיע כמה וכמה פעמים. חליצה קיימת? בוודאי, בעיקר חליצה קיימת, ייבום לא קיים. ייבום <חליצה> לא קיים, <חליצה> כן. <חליצה> יש, ייבום זה שהוא יישא את אחותו, וחליצה זה שהוא ישחרר אותה. שאת, לא את אחותו, סליחה, אשת אחיו, סליחה, אשת אחיו, חלילה. את אשת אחיו, ובחליצה זה שהוא משחרר אותה, שהוא לא נושא אותה, שעכשיו היא מותרת לאחרים. חליצה, כן. <חליצה, <חליצה> יש. יש מבני מרוקו ומעט מבני תימן שעדיין עושים, היו עושים איבום עד השנים האחרונות. אצל חמי במשפחה עוד עשו איבום לפני עשרות שנים בודדות. <תובע> מרוקאי. <תובע> לפי הרובדי אפשר, אני חושב שהוא דווקא م- <תובע> מקפיד על המרוקאים שעושים, אם אני זוכר נכון. הוא חולק עליהם על זה שהם עדיין עושים. כן. והוא מחזיר אותם למנהג המקובל שהיום <תובע> רבים <תובע> לא עושים. <תובע> 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 כן, חליצה זו, כן. כדי לפרסם שהאישה מותרת. כן, טוב. מה? שאלה טובה. לא יודע. לא,
1: באיזה
0: יודע. אולי שנה הבאה נעשה סדנה ונושא גלגולים ו...
1: יש דברים שאתה צריך... דברים
0: של אילוף, את אומרת. כן. אנחנו משתמשים באילוף רק בדברים מסכנים. אנחנו לא משתמשים באילוף ב... בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה מוכיח את עצמו הרבה מאוד פעמים. זה כ... כתוב, כתוב מפורש, ב... הריטווה כותב את זה, וגם הפל יועץ, הם כותבים על הפסוק, כתוב, חוסך שבטו, שונא בנו. שמי שלא מכה את הילד, הוא לא אוהב את הילד. כותב הריטווה, וגם הפל יועץ הרבה שנים אחר כך, הם שניהם כותבים שכל זה היה נכון בדורות הישנים. עכשיו, הריטווה היה חי לפני 600 שנה, כן? הוא, הוא אומר, כבר 600 שנה זה לא רלוונטי. למה? כי הוא אומר, לא רק שהילד לא יעשה, אלא אתה תגרום לו שני דברים. א', לשנוא אותך, אתה גורם לו, הוא אומר, אתה עובר איסור מן התורה שלפני עיוור לא תיתן מכשול, כי אתה מכשיל אותו בשנאת אב ואם. ככה כותב הריטווה. אתה מכשיל אותו בשנאת אב ואם, בזה שאתה מאלף אותו ומכריח אותו ומחייב אותו, מה גם שאדרבא, הוא יזהה את הדבר הזה כמכות. כלומר, מה זה תורה? תורה זה לקבל מכות. לכן אני מקיים את התורה, כי אם לא, אני אחטוף מכות. הוא חייב לאכול עכשיו, הוא לא רוצה ללמוד. למה הוא חייב לאכול? זה הבריאות שלו. זה הבריאות שלו, הוא לא יאכל, הוא, הוא, הוא ימות, יקרה לו משהו, או שהוא <הוא> ירעב. זה קורה בדרך כלל, בדרך כלל זה קורה לאימא הפולניה או המרוקאית. לה, להם קורה משהו. האימא לא תישן בלילה והיא תהיה מוטרדת, והילד יהיה מבסוט, ויתרו לו על החביתה, הוא יישן מצוין, הוא יקום בבוקר, הכל יהיה בסדר. אנחנו כן צריכים לדבר עם הילד, להגיד לו, תקשיב, זה חשוב להתפתחות שלך, לתזונה שלך. אם זה מגיע למצבים מסוכנים, בסדר, זה משהו אחר, אבל בדרך כלל זה מסוכן בעיקר לאמא, זה בדרך כלל. כן. אז הוא כותב, שיש לו התעסקות בזה, במורה נבוכים הוא כותב שא', יש שאלה האם יש מיטה בלא חטא ויש איסורים בלא עוון. כלומר, יכול להיות שיש דבר כזה שנקרא שאדם נענש לאו דווקא בגלל חטא שהוא עשה. יש דבר כזה. לפי, זה מחלוקת בגמרא, האם יש או אין? לא יודע, לא יודע. זה ודאי נכון, תמיד אנחנו צריכים ללמוד, אבל לפעמים, לפעמים יש גם חשבון נוסף. הרמב"ם כותב זה, הוא אומר, לפי השיטה. של יש מיטה בלא חטא ויש וייסורים בלא עוון, אז יש, יש, יש תופעה כזו במציאות. למה? כי יש הנהגה שהיא כוללת, ככה כותב הרמב״ם. <תראה> ההשגחה היא לא השגחה בכיח על כל חתיכה וחתיכה במציאות, כמו שאנחנו תמיד רגילים לחשוב. הרמב״ם אומר, לא, יש השגחה כוללת, יש מגמה כללית שהעולם חותר אליה. וכחלק מזה, אז יש דברים <תראה> שמתרחשים לאו דווקא ככה בדיוק, בדיוק האדם קיבל. <תראה> זה דרכו של הרמב״ם. נכון,
1: <תראה> 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 מיטה, מיטה בטעות. נכון, נכון,
0: נכון, יש מיטה בלא עוון, כן. לא,
1: לא, לא, שטעו, מלאך מיטה, טעה באישה, משהו עם יחיאם, איזה אישה שהוא טעה והוא אמר, הוא פשוט טעה ל... יכול
0: להיות, לא מכיר, יכול להיות, יכול להיות. יש לי מוחד, סופר,
1: וזה של אדם של
0: מה זה אין מזל לישראל? הכוונה היא שאם אדם מקיים מצוות, הוא יהיה יותר מושגח, מסביר הרמב״ם. כלומר, זה לא שאין מזל לישראל, יש מזל לישראל, רק שעל ידי תורה ומצוות אפשר להתעלות למעלה מהמזל, כלומר, למעלה מהטבע, אבל יש סדרי טבע. יש סדרי טבע. האם כל אלה שנופל מהעץ נופל מסיבה מדויקת או מהרמב״ם? לא. האם כל כבשה שנולדת או נפטרת יש איזו סיבה? לא. האם כל בן אדם שנפל ממדרכה ברחוב יש לפי מידת, ככה כותב הרמב״ם, לפי מידת השכל והצדקות של האדם, ככה השגחה עליו. ככל שלאדם יש יותר השכלה ויותר צדקות, הרמב״ם בעיקר מאדיר את ההשכלה שלו, את הידיעה שלו, ככה השגחה עליו היא יותר מפורטת. זאת אומרת, זה מחלוקת מאוד מאוד גדולה. דרכם של, של הגאון מווילנה, והבעל שם טוב, והרמח"ל, ו, ורבים וטובים, לא ככה. שיש השגחה מפורטת על כל פרט ופרט. מה? Uh, כן, אז uh, הרמב״ם יבוא ויגיד, הכוונה היא, uh, הוא, הוא מקבל חיים מהשם, אבל אם עכשיו כל מילימטר הוא, הוא, הוא בעל מטרה תכליתית, לא בהכרח. לא בהכרח. האם כל שערה שלנו שגדלה היא מכוונת? לא בהכרח. יש איזה מגמה כאילו, צריך שיהיה לי לנו שערות, וזהו, מספיק. לא צריך מעבר לזה, עכשיו כל דבר אפשר לבחון אותו. אז זה מחלוקת, אדרבה, הרמב״ם זה הקטנה של השם. להגיד שהוא יורד לקטנות האלה, לחסרי משמעות האלה. ומהצד השני, יש פישורים דווקא זה הגדלות של השם. מה קטנו? מעשי חששיים, כמו שאומר רבי יוחנן. אבל
1: כמובן שאם צריך לשים לב דווקא לפרטים הקטנים, אם אנחנו צריכים לשים לב לפרטים הקטנים, ככה גם... ברוך הוא שם
0: לב לפרטים הקטנים. בוודאי, הוא שם לב לפרטים הקטנים, והוא החליט שבהם לא להתערב. לתת להם לעבוד על פי הטבע. זה דרכו של רמב"ם, טוב, צריך אולי שנה הבאה, באמת, אם לא נלמד את הגלגולים, נלמד רמב"ם. זה גם אפשרות. טוב. אז הרב קוק אומר, החינוך הפשוט מתחיל משבא ילד לקלע לאיזו הכרה. יש עוד סוג של חינוך, החינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם. יש חינוך שהוא לא חינוך הפשוט, מה שאנחנו קוראים בפשטות חינוך, אלא חינוך מדעי. אני מחנך את הילד להיות מדען, להיות יודע. מה אנחנו עושים? ילד נולד, מעמידים לו מיד ספר עם כל מיני ציורים בשחור לבן. הוא לא רואה צבעים, אז אנחנו מצטעים, שמים לו לבן. ואז אה, אה, הוא מתחיל לראות צורות, משולשים, ריבועים, עיגולים. פעם אה, אה, עברתי את השיעור הזה, ישב איזה צדיק אחד ב, בשיעור, ואז הוא אומר, מה זה, מה, מה זה עם ציורים? אמרתי לו, עם ציורים, עיגולים, משולשים, ריבועים, הוא אומר, אצלנו רק תמונות של רבנים. אמרתי לו, זה טוב, זה גם בשחור לבן. <laughs> זה, זה יוצא מצוין. אבל בעצם, הילד רואה צורות, הילד ממשש משטחים, הילד שומע קולות, אנחנו מרגילים אותו, מפתחים לו את המדע, את הידיעה. לאט לאט הוא הולך ומכיר את הידיעה הפיזית של המציאות, זה גם כן חינוך. אומר הרב קוק, אבל יש חינוך עוד לפני שהוא נולד. איזה חינוך? החינוך האמוני מתחיל מההתחלה היצירית, והתקדישתם וייתם קדושים. ולכן
1: אומרים,
0: נו, 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 נכון מאוד. בעצם יש לנו עוד דבר שפועל על הילד. יש לפעול על ההשכלה של הילד, יש לפעול לתודעה האישיותית שלו, זה מה שאנחנו קוראים חינוך, ויש לפעול על נשמתו. אני יכול לפעול על נשמת הילד. איך בשעת הקשר בין האבא לאימא, איך שהם ניגשים אל הקשר הזה, גוזר על הילד. לדוגמה, מה? <אח> נכון, כל עניין הטהרה והטומה, חלילה בין הנידה, יש לו מידות מקולקלות, או כתוב, יש דבר, מושג שנקרא במסכת נידה, בני תשע המידות. כל מיני מצבים שבהם בני הזוג היה ביניהם איזה מתח, איזה פער, והדבר הזה גורם לנשמה של ילד להיוולד פגומה, להיוולד עם מנטליות מסוימת, עם אופי מסוים, עם סיבה מסוימת. כתוב על, על, על אלישע בן אבויה. מ, למה אלישע בן אבויה היה כמו שהוא היה? איך הוא הידרדר לאן שהוא הידרדר? אומרים חז"ל, כי אימא שלו בשעת ההיריון האריכה ריח עבודה זרה ונהנתה. זה מטורף. זה מטורף. למה? כי ההתחלה היצירית, יצירת הוולד, מרגע הזיווג והלאה, כל תקופת ההיריון, היא גוזרת על נשמת הילד שירד אל המציאות. היא ממש פועלת בו דברים מסוימים. יש, יש עדות שמאוד, אישה בהיריון, זה כמו אתרוג בצמר גפן, נכון? זה כל מה שהוא רוצה לאכול, כל מה שזה, שרגע אחד לא תחשוב, שרגע... זה ככה עוטפים אותם מכל הצדדים וכל הכיוונים. אני גדלתי בנוסח אחר. יותר uh, מתון, וקיבלתי ו- הדרכה מאוד ברורה מחמי, הוא הסביר לי, שיהיה לך ברור, כשאשתך בהיריון זה אירוע אחר. אתה, כל מה שהיא אומרת, אתה נותן לה שנייה לחכות. שנייה נותן לחכות, זה אתה יודע איזה ילד יהיה לך, מה יקרה לך. עכשיו, רמה של מינונים, של עד כמה אנחנו חוששים, אבל אנחנו רואים, אומר הרב קוק, זה פשט הפסוק, והתקדישתם וייתם קדושים. מה זה והתקדישתם וייתם קדושים? הרי זה משפט נורא מצחיק, זה כמו שאני אבוא ואומר, תבוא והיית בא. נו, ברור שאם תבוא, היית בא. אם התקדשת, אתה תהיה קדוש. מה הכוונה? לא. ויתקדישתם, מסבירים חז"ל, בשעת הזיווג, ויתם קדושים, כלומר, הדורות הבאים יהיו קדושים מכוח הדבר הזה. כלומר, באמת הפעולה שההורים פועלים בשעת הזיווג היא בעלת משמעות מאוד עמוקה. הקשר בין אבא לאמא, הוא פועל על הדורות קדימה. על דורות ודורי דורות. בהכרח לכל ילד. כותב בעל שיש לו אפשרות, ודאי, בדברים מסוימים, לתקן, לשנות, אבל כל ילד נפעל ממש מההורים. ממש, ממש, ממש. עד כדי כך <coughs> שאנחנו מצריכים כל כך הרבה הלכות וזהירות, ושהכול יהיה בטהרה ובקדושה. למה? כי זה לא סתם איזה אירוע נקודתי. זה לא עבודת מידות של ההורים. יש, נראה לי, סיפרנו את זה בתחילת שנה, אבל זה סיפור שטוב לחזור עליו. פעם באו אל הרב צבי יהודה עם הילד שלהם, בן כמה חודשים, אמרו לו, הרב, רצינו לשאול את הרב, מתי מתחילים לחנך אותו? אז הוא אמר, בן כמה הוא? כך וכך חודשים, בן כמה אתם עשרים וכמה. הוא אמר, אתם מאחרים בעשרים וכמה שנים. באמת החינוך של הדור הבא לא מתחיל רק ממה אני אומר לילד, הוא מתחיל ממי אני ההורה המוליד.
1: הוא <אח> אומר, <אח>
0: יפה מאוד. יפה. רגע, אבל מה קורה
1: להגיד אם זה חסוך שלא מפגיד? מה, מה, זה היה, אני
0: שומע, ילד כבר... הילד יש לו חיסרון, כן. כן, יש דבר כזה, ילד עם חיסרון בגלל הורים. אנחנו לא מכירים את המושג הזה, ממזר חלילה. יש דבר כזה חלילה, יש. הוא לא ממזר. מה? הוא לא ממזר, לא אמרתי שהוא ממזר. אמרתי, אנחנו רואים מצבים שבהם פעולה של ההורים, חוסר אחריות, היא משפיעה קדימה. מה? יש דברים שהוא יכול לתקן, יש דברים שהוא יצטרך, יש דברים שהוא יתמודד איתם כל החיים. יש מעמדי נפש שהילד הזה יתמודד כל החיים, אנחנו צריכים להבין את האחריות שלנו, כן? יש לנו חתיכת אחריות לעבוד על עצמנו, כי אנחנו לא פוגעים רק את עצמנו כשאנחנו לא עובדים עצמנו. אנחנו ממש מזיקים לילדים שלנו, ולנכדים שלנו, שלנו, הרבה פעמים, אה, זה עניין שלי. לא, זה לא עניין שלך, של דורי דורות קדימה, מה שאתה עושה. אבל אתה מדבר לו אופי ויהיו פגמים שיתמודד איתם, ואם הוא לא יצליח לזקק אותם, יהיו דברים שהוא יוריש הלאה, ויהיו דברים שהוא עלול גם להידרדר מכוחם, מעצמו חלילה. אנחנו צריכים להבין, זה בדיוק מה שאומר פה הרב קוק, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו אומרים, מה אני יכול לעשות בחינוך? מה אני יכול לעשות? אבל הרבה פעמים, אנחנו לא מודאגים שיש מרחבים חינוכיים שאנחנו לא שמים לב אליהם. המרחבים החינוכיים, שזה שאני אתאר את עצמי, אני אקדש את עצמי. <עד>
1: שלא אומרים משפיעים, אז היה ילד
0: אבו... פחות, פחות. זה מה שכתוב, אבות אכלו בוסר ושני בנים תיכהנה, כלומר, זה שאבות מתנהגים בצורה מסוימת, הילד לא נענש בגלל הדבר הזה. אבל נקודת ההולדה, זה מה שהוא אומר, מההתחלה היא יצירית. כלומר, זמן היא יצירה. אבל אחר כך זה כבר, יש כבר היפרדות, זה אומנם קשה להכיר בזה, בסדר? גם לילד בהתחלה קשה, אחר כך להורה כל החיים קשה, אבל נפרדים באיזשהו
1: ...היריון, דבר, שאתם יודע, התהובלים התפוצצו, אחד
0: קמת
1: לגודיה במדרש, המדרש והשני, מקום עבודה קרה ובין. זאת
0: אומרת, נכון, נכון. נכון, האמת היא שיש על זה הערה, הזכרנו אותה לדעתי פעם, הרש"ר הירש מאיר על זה הערה מאוד מטמיעה. הוא אומר, הסיבה שיעקב ועשיו היו שונים, זה כי, ככה הוא כותב, מעולם לא נמנעו רבותינו מלגלות חסרונות אצל אבותינו. ואז הוא אומר, ויצחק ורבקה כשלו בדבר אחד, שהוא יסודי מאוד, שחנוך לנער על פי דרכו. מי שמושיב, ככה הוא כותב, מי שמושיב את יעקב ועשיו על ספסל לימודים אחד, בהכרח את האחד מהם הוא משפר ומקדם, ולשני ובש... הוא מזיק. אבל במחילה מכבודו של הרש"ר הירש, זה סותר את דברי חז"ל בפירוש. שכבר בבטן והתרוצצו הבנים מקרבה, וכבר בבטן הם נאבקו על עולם הזה ועולם הבא, וכבר בבטן הוא רצה את זה והוא רצה את זה. זה, זה ודאי לא אפשרי, בסדר? זה כבר אשמה. מה? <שמע> יכול להיות, לעניות דעתי הוא התעלם מדברי, זה היה דרכו של הרש"ר הירש, שפירוש על התורה לא מחייב אותי להישען על מסורת חז"ל. אני יכול לפרש על פי דעתי, כל עוד אני מכוון לשמיים ומנסה לדייק את הדברים בפשט הכתובים. הוא לא ימר, הוא אומר, זה חז"ל, זה בכבודם במקום המונח, אני עכשיו הולך בציר חדש, כדרכם גם של אבן עזרא והרד"ק, היו כמה שנקטו בדרך הזאת. אז, אז לאו דווקא בהתייחסות לחז"ל, אלא יכול להיות עוד ציר, עוד ציר, רוצה להדגיש את ההיבט החינוכי, יכול להיות. אבל זה, זה... ודאי לא ההסבר המרכזי, כן? אנחנו רואים שכל חז"ל מלאים מזה שיעקב עשה עבוד מהבטן, בהלכה, בידוע, כך חז"ל אומרים, בהלכה בידוע עשיו שונא ליעקב. זה, זה טבע. כי, כי זה, אדרבה, זו הראייה הכי הכי טובה, שהרב קוק כותב גם את הדבר הזה, שרבקה דווקא מהמקום שממנו היא באה, לכן יצאה עשו. עשו היה לחלקם של בטואל, ככה כתוב בכמה מקומות. בעצם עשו היה שייך אל הטומאה שלהם. לכן גם האחים חשדו אצל, אצל רחל ולאה, שגם כן ככה, שלכאורה הם בנותיו של לבן, אז יהיה פה איזו נקודה מקולקעת, ולכן הם מוכרים את יוסף. אומרים, אה, יוסף הוא מלבן. יוסף הוא שייך אל לבן, הוא שייך אל הטומאה של לבן, אבל הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא הבטיח שאצל יעקב יהיה מיטה שלמה. אצל יעקב מתחדש טבע חדש, כולם יוצאים טבעורים. אבל, אבל מעבר לזה, זה, הפעולה היא ממשיכה על הבן. כי האחים לא ידעו את זה. האחים לא ידעו את זה. האחים חשדו ביוסף שהוא הנקודה שאותה צריך להוציא. כמו שהיית ישמעאל ועשם, כותב הגאון מווילנה. שמה? שהוא אמור להיפרד מעם ישראל? למה, מאיפה את מביאה? אה, אוקיי, יכול להיות, יכול להיות. נפלא, אז בעצם אנחנו רואים שאת הפעולה האמונית שאנחנו פועלים, הרי אמרנו, את הפעולה האמונית שלנו זה בעצם הקיום שלנו, אנחנו יכולים לפעול את הפעולה האמונית בילד. אני יכול לפעול את אמונת הילד, כלומר, איך השם יתגלה בילד שלי? זה השלושה שותפים באדם, אבי ואימו והקדוש ברוך הוא, האב והאם פועלים את האופן שבו הקדוש ברוך הוא יתגלה בדור הבא. ממש יכולים לפעול את הדבר הזה, יכולים לפעול את אמונת הילד. ממילא אנחנו צריכים להבין, אולי נעמיק עוד טיפה בעוד עוד שני מקורות, מה זה באמת עוד שני היבטים שאנחנו פוגשים את המילה אמונה. אז אולי נתחיל ממה שאנחנו מזכירים כל בוקר את האמונה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך. ככה כתוב בהלכה, אז צריך לשים שם פסיק. זה לא בחמלה רבה, אלא בחמלה רבה אמונתך, אמונתך ביהי רבה. בא הרב קוק, תסתכלו בשלוש שורות האחרונות שבעמוד, הוא בא ואומר, מה זו רבה אמונתך? מה פירוש המושג? אז הוא נותן פה הגדרה. האמונה האלוהית היא החוקקת את התפקידים של כל כוחות ההוויה. הנה המקור למה שאמרנו כל הזמן. אמונה איננה הדעה הדתית שלי, זה לא אמונה. אמונה פירושה איך ההוויה זורמת בכל חלק וחלק שבה. בעצם, האמונה חוקקת את התפקידים. יש את אמונת החתול, יש את אמונת העץ, יש את אמונתי, יש את אמונתו. כלומר, יש איך שמופיע בי, יש איך שמופיע בה. שוב, אמונה זה לא מה אני חושב, אנחנו מרבים לטעות בזה. זאת האמונה שלי, זאת האמונה שלך, כל אחד והאמונה שלו, לא. אמונה זה מה מתגלה דרכי, מה המהות שלי, איזה תפקיד יש לי, איך השם מתגלה דרכי. זה פירוש המושג אמונה. אומר הרב קוק, האמונה האלוהית היא החוקקת את התפקידים של כל כוחות ההוויה, שיעשו את עבודתם בכל עוז ומרץ, בכל איתניות, כלומר, בכל העוצמה של קיום וניצחון, כלומר, שהם ימשיכו להתקיים, שהם ינצחו, יכריעו את כל מה שמעכב אותם מלהוציא תפקידם אל הפועל. שהכוח הכביר של אור האמונה האלוהית מאיר עליה. למסור בידם טוחנים ועניינים מתוקנים עומדים על מכונם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לכל כוח במרחב איזשהו תוכן, איזשהו תפקיד, עומד על מכונו שהם ישמרו אותו, הם יוציאו אותו לפועל, הם יביאו אותו לעולם. הקדוש ברוך הוא הביא איזה תוכן, איזה טבע לחתול, שהחתול יביא אותו לעולם, איזה טבע לגרמני, שהוא יביא אותו לעולם. איזה טבע לענן שהוא יביא אותו לעולם, כל דבר ודבר שלו, איזה טבע שהוא בא להביא אל המציאות. זה כמו שאמרנו, זה פירוש המושג שאין לך כל עשב עשב, שאין מלאך שעומד על גביו ואומר לו גדל. כי כמו שאמרנו, מה זה מלאך? מלאך הכוונה היא חיות אלוקית שנשלחת להתגלות. זה הכוונה מלאך. כמו שכתוב גם עלינו, שאנחנו יושבים בבטן ולומדים תורה ממלאך. כלומר, המלאך חוקק בנו את התורה שלנו, את התפקיד שלנו, את התפקיד, שלנו, את התפקיד של כל אחד ולקלקל ולהפסיד את צורתם וערכם, כדי להוציא על ידי קלקול זה ערכים יותר נפלאים בחידוש פנים לעילוי ושב. הרב קוק עכשיו מוסיף פה משפט מאוד מעניין. או, oh, למה לקלקל? עד עכשיו דיברנו על זה, שמה היא אמונה? האמונה זה להביא חיים, להביא הוויה, הקב"ה מתגלה. פתאום אומר הרב קוק, חלק בלתי נפרד מהאמונה, זה זה שכוח מסוים גם מתקלקל, כדי להופיע בצורה מפותחת יותר. או יצר הרע, <אח> אולי מוות בכלל, מחלה, קושי, איסורים, צרות בעצם, חלק בלתי נפרד מן האמונה זה גם העיכוב שלה. כלומר, לפעמים איך השם מופיע בי לא מופיע בשלמות. למה הוא לא מופיע בשלמות? כדי שאני אתגבר להופיע שלמות יותר עמוקה. לפעמים סיימתי חלק מהתפקיד שלי, ועכשיו משהו תקוע. לא הולך, חלילה יש חולי, חלילה יש צרה, חלילה יש איזו מועקה פנימית, יש איזה תסכול, יש אלף ואחד דברים שהם, החיים לא זורמים, ההוויין לא זורם את דרכי בצורה מלאה. אומר הרב קוק, למה? כי הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה לגלות תפקיד יותר עמוק שלך, מדרגת חיים יותר עמוקה שלך, מהות יותר שורשית שלך, ולכן יש איזו תקיעה בצינור. כשאני עכשיו רוצה להזרים דרך צינור מסוים כמות מים אדירה, אז לפעמים יש איזה תקיעה, הצינור לא מצליח להזרים כי הכל הכל תקוע. אדרבה, זה מלמד אותי שאני צריך לפתח, לפתוח את הצינור לעומק יותר עמוק של החיים שלי. בעצם עם מה הרב קוק מתמודד פה? עם הטקסט, רבה אמונתך. איך היא יכול להיות אמונה גדולה? אם אמונה, הכוונה היא מה השם מופיע דרכי, זה תמיד אותו דבר. הרב קוק, לא נכון. הקדוש ברוך הוא יש עומקים לפנים מעומקים לאמונה שלך. כלומר, מה השם מגלה דרכי, אני יכול להבין, ילד מבין בצורה אחת מה יש בו, ואדם מבוגר מבין בצורה יותר עמוקה מה יש בו, ואדם עוד יותר מבוגר מבין בצורה עוד יותר עמוקה מה יש בו. אז יש לנו בעיה. אז באמת האדם, כשהוא לא מבין מה יש בו, עובר איסורים מאוד עמוקים, מאוד קשים. אין דבר יותר מייסר את האדם מאשר שהוא לא יודע מי הוא ומה הוא ומה רוצה מעצמו אני אזהיר בלשוני, אבל... זה לא במושג הפסיכיאטרי, אלא במושג הרוחני, לזה קוראים מחלת נפש, yeah. במובן הרוחני. לא מחלת נפש במובן שאדם צריך אשפוז בבית חולים, אלא אדם, הוא מרגיש שנפשו חולה, נפשו לא בריאה, yeah. הוא לא מצליח לחיות בבריאות את עצמו. הוא מרגיש פער, יש לו איזה... הוא, taki... הוא, <classics look> <glasses> הוא, הוא לא חי בבריאות, הוא לא חי בשלמות, החיים לא זורמים דרכו בצורה טבעית, יש איזו תקיעה. בסופו של דבר יש התועלת. בדיוק. מה התועלת שלה? רבה אמונתך. כלומר, להביא אמונה, כלומר, גילוי אלוקי שבתוכי בצורה יותר רבה, יותר גדולה, יותר עמוקה. זה מה שמוכרחת, אני אמונה. נכון, נכון.
1: אז יש
0: בוודאי. זה מה שכל הזמן, אנחנו חוזרים למשל של ה... אתם הכול זכרתם את השם, אני כולנו שוכח, של המנורה הזאת שמסובבים. דימר. זה דימר. תמיד יש אור, תמיד אור אינסוף מופיע דרכי. אבל הדימר גורם שלפעמים אני יותר גדול, אני יותר חי את מה שמופיע, כי לפעמים יותר בקטנות. אז אין את צודקת. את צודקת, כי הרי האמונה, אמרנו, היא בגדולת שלמות אין סוף. היא איך האין סוף מופיע בי. איך האין סוף מופיע בי? אין סוף מדרגות לדבר הזה. יותר עמוק ויותר עמוק ויותר עמוק. זה מה שאנחנו אומרים, התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, או דירשו השם. נכון, קבל השם. כל הזמן התיאור הוא לחתור אל. אנחנו כל הזמן יותר מעמיקים את מה שיש בנו, יותר מגלים, יותר מגלים, יותר מגלים. אדרבה, אין סוף לדבר הזה. לכן גם מוות, אחד מ-13 עיקרי האמונה שלנו זה זה שהמוות הוא לא מוחלט, שיש דחיית המתים. כי כל הזמן יש עוד, מ- עוד מרחבים שהולכים להתגלות, עוד מדרגות שמתגלות. <אז> את צודקת, בשביל זה אנחנו זקוקים אל הדרכה חיצונית הרבה פעמים. כלומר, הרבה פעמים החיים לא זורמים בצורה טבעית, ואני זקוק לסיוע. בשביל זה, לדוגמה, ניתנת לנו הטורה. התורה היא באה לעורר אותנו למה יש בתוכנו. התורה היא לא באה להגיד לנו מה לעשות. אנחנו כדתיים תמיד חושבים, בשביל מה יש תורה? להגיד לנו מה לעשות. התורה לא באה להגיד לנו מה לעשות, התורה באה לעורר אותנו למי אנחנו. ולפעמים אני לא חי את האני שלי, והתורה מסייעת לי. התורה באה כסיוע, זה מה שאומר דוד המלך, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. התורה היא לא ההליכה שלי, ההליכה היא באה ממני, אני הולך טבעית. התורה היא מסייעת לי שאני אלך נכון. אבל באמת אני לא הייתי צריך תורה אם הייתי חי את הטבע שלי. מתי נזקקנו לתורה? רק אחרי שהתכחשנו אל הטבע שלנו. אדם הראשון, כל עוד הוא לא התכחש לאייקה, לאיפה אתה, הוא היה מודע לאיפה הוא, הוא לא היה זקוק לתורה. כתוב בזוהר הקדוש שהאדם הראשון היה אוכל תרי"ג עצות. היה אוכל את דברי התורה בצורה טבעית, היו, התורה הייתה חלק ממנו. מהרגע שגורשנו מגן עדן, שלא אכלנו את עץ החיים בצורה טבעית, נזקקנו לעץ חיים חיצוני, ספר חיצוני. אבל כל התכלית החיצונית של הספר החיצוני, אנחנו עוד נעמיק, וזה עוד ניגע בנקודה הזאת, היא כדי לסייע לנו לעורר מה שאנחנו עושים בלימוד התורה הוא לא לשכנע אותנו מבחוץ איך להיות, אלא להצית בנו את מה שכבר קיים. הכל כבר נמצא בתוכנו, רק אנחנו לא... יש לנו איזה תקיעות. התורה באה לעזור לנו לשחרר תקיעות בעצם.
1: איך זה עובד, כאילו למה מזה, בנאדם הזה איקס, אתה יכול לראות, לא מצפה, יש חשבות שלהבית, והמכת האלה. מי אמר?
0: מצפה? ודאי שכן.
1: יש אנשים שאני, נותן לי להכיר, תקשיב, זה דברים חששים מאוד, שאני גם אוהב לי חברה נקבעת עם סלי, שהיא לא מרגישה טוב, לא במחלה ממשה, אבל היא במחלה די ככבה. זה כבר יצא, שהיא לא מרגישה טוב. כשאתה בחירה טובה ונמצא להעמיד את האמונה שלה, כן, טיפה התחילה לה חברה כיום היא ידעתיה
0: וכל זה, והיא עושה עוד מאוד משהו אחריו, רבנים, עוד זה, והיא תקועה, תקועה, תקועה. ואנשים אומרים, שאומרים על מה הם עשויים, אין להם את הציפייה, כאילו, כבוד היום, להתגמות אין לי אפשרות להסביר להם, בטח כי אני לא יודעת להגיד. קטונתי מלהסביר לאישה בעלת יסורים, זה... כן, זה, זה,
1: נכון, נכון, אבל אני, חושב ש... בכבוד. אני חושבת
0: שמישהו, כשהאדם
1: מגיע לרשת, רוצה להסכים עם חודשת עבוד מאוד
0: קשה. אז לפעמים
1: אין לאדם ש... עבודה מאוד קשה, אבל כסיבות עליו, חברת הכלל, היא...
0: אני מסכים איתך, אני חושב שהמלון חמישה כוכבים, אולי, אני מקווה שננסח את זה נכון. הקוזרי כותב שבעצם כל הדיבור על מלון חמישה כוכבים בעולם הבא זה רק שיקוף למציאות של האדם בעולם הזה. כלומר, העובדה שהאדם יזכה לשכר בעולם הבא זה רק שיקוף לזה שהוא היה חי את האלוקות בעולם הזה. זה רק סימן, זה לא הסיבה. אנחנו לא עובדים כדי לקבל שכר. אנחנו, השכר הוא סימן, הוא אינדיקציה למשמעות הדבר שאותו עשיתי. ב- בעולם תקין, לא בעולם שלנו, מקבלים שכר לפי חשיבות הדבר. כלומר, בעולם תקין באמת, מורים היו צריכים להיות הכי עשירים, ואנשי ההייטק היו צריכים להיות בעלי מעמד בינוני, בסדר? זה בעולם, בעולם תקין ומוסרי. היום קצת מעוות המושג של שכר מול ערך, אבל באמת בעולם רוחני, שכר הוא פונקציונלי לערך. העובדה שאדם זוכה לשכר גדול, זה רק סממן לעובדה שהוא בעל ערך משמעותי. בעצם, אני לא יודע להצביע, יש אולי כאלה שיודעים, אני לא יודע, אבל להצביע למה אדם מסוים עובר תהליכים מסוימים. יש פה חשבונות מורכבים על מורכבים, אבל באמת, הדבר היחיד שאני כן יודע להגיד, זה שחז"ל לימדו אותנו שכל המתפלל ולא נענה, ישוב ויתפלל. מה זה אומר כל המתפלל ולא נענה שוב ויתפלל? בפשטות, קודם כל, התפללת, בסדר? מתוך סידור, לא נענית, תתפלל לשוב מתוך סידור. <לא> <גיד> <גיד> אני, אני מסכים איתך, אבל אני חושב,
1: <גיד>
0: אני חושב אבל, <גיד> אני חושב שיש פה, פה נקודה נוספת. המושג תפילה, המושג תפילה, אנחנו ניגע בזה בהמשך, הרב קוק יבוא ויגיד שהתפילה היא אמונה. למה? לא נסביר עכשיו באריכות למה, אבל ככה, במשפט אחד, מה פירוש המילה תפילה? תפילה, זה אתם פה תלמידות את של הרבנית עידית, אתם יודעות יותר טוב ממני, מה זה תפילה? במילה אחת? קשר. זה הרבנית עידית, נכון? למה? אבל תפילה, אתה
1: אומר שזה פועל הזה של לעבוד
0: על עצמי. זה בניין התפעל, שזה בעצם פעולה שלי על עצמי. ככה אשתי לימדה אותי בשם הרבנית עידית. אז בעצם, מה זה תפילה? תפילה, הרי יש לנו תפילה חוץ מ... באנגלית זה פריי, נכון? יפה, אז חוץ מפריי יש עוד, עוד תרגום למילה תפילה. תפילה היא גם תפילין ביחיד. כתוב במשנה מסכת מנחות. תפילה של יד אינה מעכבת תפילה של ראש, ותפילה של ראש אינה מעכבת תפילה של יד. כלומר, תפילין זה רבים, תפילה זה יחיד. הציווי של תפילה, תפילה של יד, בתורה היא, הוא קשרתם. כלומר, תפילה היא להיקשר. הרבנית עידית עושה ככה עוד איזה משהו, אני לא בטוח שזה תקני לשונית, אבל ככה ראיתי כמה פעמים שהיא מסבירה, שזה גם לשון פתל. נפתולי אלוהים נפתלתי, חיבורי חיבורים התחברתי, כותב אונקלוסו, אם אין צמיד פתיל עליו, שפתיל זה לחבר, אבל פתיל וטפל זה לא אותו דבר. היא טוענת שזה פלל, יש על זה מחלוקת מאוד גדולה. זה לא פשוט, אבל זה טוב, זה טוב ככה להוסיף את זה. קטונתי כמובן, אני כאפר אני לרגליה, אבל... מה? בהמשך, אני לא מתווכח עם הרבנית ידידי. לא מסתבך <laughs> איתה. אז אה, אה, תפילה היא בעצם קשר. תפילה היא קשירה. באמת האדם, כמו שכותב מרן הרב קוק, והדבר הזה מופיע עוד הרבה הרבה לפניו, הנשמה של האדם היא תמיד מתפללת. כלומר, נשמתנו קשורה בבורא נקודה סוף. אנחנו לא יכולים להיקשר יותר או פחות מצד הנשמה, הנשמה תמיד קשורה בבורא. מה התפקיד שלי? לקחת את הקשר הנשמתי הזה, ועכשיו להתפעל ממנו. כלומר, לגרום שהקשר הזה יפעל עליי. כמו שאומרת הרבנית עידית, התלבש, הכוונה היא, אני הלבשתי את עצמי. התרחץ, הכוונה היא, אני רחצתי את עצמי. התפלל, הכוונה היא, אני קשרתי את עצמי. כלומר, אני קושר את עצמי אל מה שכבר קשור. כלומר, הנשמה כבר קשורה בבורא, ואני צריך לדאוג שכל מרחבי החיים שלי יהיו קשורים. זה, עכשיו נחזור לדברי חז"ל. אם יתפלל ולא נענה, ישו ויתפלל. כלומר, אם אדם נקשר בבורא במדרגה מסוימת, קשר את רצונותיו, רגשותיו, מעשיו, הוא תואם אל מה הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא דרכו, אבל לא נענה, סימן שהוא עוד לא גילה את רבה אמונתך. כלומר, אמונה יותר עמוקה, תביעה יותר שורשית. אנחנו, אין קץ לתביעה האלוקית, ואת שואלת שאלה, מה משתנה בין התביעה כלפיי לתביעה כלפיה? התשובה היא, לעניות דעתי, שיש תביעות שונות בעולם. יש אדם שתכליתו להיות אה, צדיק, אה, רב בית כנסת, ויש מישהו שהוא צריך להיות מאמין גדול תוך כדי איסורים, זה התביעה האלוקית ממנו. ויש אדם שהוא צריך להיות נביא, וכל עוד הוא לא יהיה נביא, הוא ייתבע על זה. הוא ייתבע על הדבר הזה. יש, אני אומר בזהירות, אבל, אבל יש, יש בתורה, יש דין של נביא שכבש נבואתו. אדם שהוא קיבל נבואה מהבורא, והוא לא הביא את הנבואה אל, אל עם ישראל, הוא חייב סקילה. זה <אז> מה שקובש יונה. נכון, לדוגמה, נכון. <אז> יונה הוא כובש נבואתו, באמת הוא כמעט מת כל פעם. בעצם, כותב מרן הרב קוק, שאדם שלא ממלא את התפקיד שלו במציאות, זה לא פחות חמור מנביא שכבש נבואתו, כי מה זה הנביא? הקנה יש לו תפקיד להביא משהו לעולם, והוא לא הביא אותו. ולכן הוא חייב סקילה, כלומר הוא מתייסר ביסורים סקילה זה המוות הכי קשה מבחינת האיסורים, סקילה, שרפה, אבל בפשוט סקילה היא החמורה ביותר. בעצם, אדם שהוא לא מביא את תפקידו לעולם, הוא עובר איסורים. יש אדם שתפקידו להיות מוכר פשוט ונאמן, שנושא ונותן באמונה. מה? קודם כל הוא יתבונן באיסורים שלו. על ידי האיסורים הוא מתעורר להעמיק. מתעורר להעמיק. דבר שני, כמו שאמרנו, הדרכה של תורה. ועל זה נאמר, בעלי המוסר היו אומרים, כתוב בפסוק, תשועה ברוב יועץ, תשועה ברב יועץ. כלומר, לך לתלמיד חכם, לא צריך מקובל אלוקי ששמים לו צ'קים, אפשר ללכת גם לתלמיד חכם פשוט רגיל. לך תתייעץ איתו. הוא יושב איתך, הוא יעזור לך לפענח את עומק לבך, מה יש בך, רב, רבנית, ולפעמים גם בחבר, תשועה ברוב יועץ. היא דאגה בלב איש לחברו. ישיחנה, ידבר עם חבר, והוא לפעמים יעורר בו דברים הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר ישרים. ולפעמים אנחנו נטבעים על עבודה בתוך איסורים. יש דבר כזה, אני, כאילו, הכי קל לשבת על כיסא בחדר ממוזג להגיד את זה. בלי עין הרע, ברוך השם, על, על בשרי חוויתי את הדבר הזה, כמו שדיברנו כבר. זה, זה, זה לא קל לעבוד את השם בייסורים. אבל, אבל, מה זה לא קל? לא קל זה ככה עדין, זה אסתטי מאוד. אבל לפעמים זאת התביעה, מהאדם, יש אנשים שהם בעלי איסורים. רבי יהודה הנשיא היה בעל איסורים. זרבה מלכות, נכון. אבל איך הרב מסביר
1: את זה? למשל, את זה והסמלות של... אני לא,
0: אני לא מסביר. אני לא, אני לא מסביר. אני אמרתי קו כזה, אני לא יודע להסביר. כל עם
1: ישראל התפלל. כל עם ישראל התפלל.
0: וכנראה שיש עוד דברים... כנראה שיש עוד דברים, חוץ מאשר מה שאנחנו מגדירים כראוי ומדויק.
1: כנראה?
0: אוקיי, אני לא שומע
1: מחילה. שיש בהם לוחות שהן זכרו מתרבות לאופייה, ויש שהם צריכים, זה דרך
0: איסורית. את צודקת לגמרי, לגמרי לגמרי, ואף על פי כן, רבים מגדולי ישראל שהתייסרו בגלל הכלל, אמרו שמה הם צריכים לעשות? לתקן את עצמם. נכון, נכון, נכון. טוב, אז אנחנו נחזור חזרה. בעצם, בא הרב קוק ואומר, יש מצב שהאמונה מופיעה דרך עיכובי הופעה. למה דרך עיכובי הופעה? הוא בא ומביא לנו לשון מעניינת במסכת שבת. יש פסוק מאוד תמוה שאומר, אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמת ודת, יראת השם יוצרו. זה נשמע, זה בשורה שנייה, זה נשמע כמו בליל מילים. אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת, יראת השם יוצרו. מה זה רצף המילים האלה? אני לא קורא פה מבפנים, אני אומר בעל פה. אומרת הגמרא מסכת שבת, הפסוק הזה רומז לנו על שישה סדרי משנה. אמונת, זה הסדר הראשון, סדר זרעים. עיתך, סדר מועד. אמונת זה סדר זרעים. עיתך זה סדר מועד, זה מובן, נכון? עת מועד. ישועות זה סדר נשים. טוב, זה גם נשים יכולות להבין טוב מאוד למה נשים מביאות את הישועות. זה תמיד ניסים קורים על ידי נשים, זה באופן שיטתי. חוסן, סליחה, חוסן, רגע, חוסן זה נשים, סליחה, חוסן זה נשים, ישועות זה נזיקין, סליחה, טעיתי, כי בנזיקין באים הבית דין ומושיעים מהמחלוקת, מהוויכוח, ישועות זה נזיקין, נשים נזיקין, כן. חוכמת זה קודשים, שאין חוכמה כחוכמת הקורבנות, וטהרות זה נקרא דעת. דעת זה טהרות. למה? כי זה איזו דעה עליונה שאנחנו לא תמיד מבינים את החשבון בטהרה. למה זה טמא, זה טהור, איך יוצאים מזה, זה משהו... דעת עליון יש בדבר הזה. למה אמונת זה סדר זרעים? אז כתוב ברש"י, הוא מבאר, שמאמין בחיי עולמים וזורע. אדם שרוצה לעסוק בזרעים בחקלאות, צריך להיות מאמין גדול. גם היום שיש לנו פיתוחים טכנולוגיים לחקלאות, בסוף חקלאי תלוי בחסדי שמיים. יש, יש לי חבר שאבא שלו מנכ"ל, שחברה מאוד מוכרת, נשמור על עילום שמו, ששנה אחת כל המטעים שלהם, שמחזיקים את רוב הפירות בארץ, כל המטעים לא היה קרה של עשרה ימים רצוף, בסדר? היה צריך קרה רציפה, לא היה קרה, והם הפסידו ב-50% את היבול שלהם. משהו מדהים. מדהים. אתה בא ואומר, כל הפיתוחים הטכנולוגיים. יש להם מקפיאי ענק בטמפרטורות בלתי נתפסות, מקפיאים משנה לשנה פירות, ופתאום איזה מזג אוויר פירק להם את כל היבול. יש גנבות okay. חקלאיות, טרור חקלאי. זה בדיוק המאמין וזורע. נכון, מפה זה הגיע המושג הזה, מאמין וזורע. בעצם, אדם יכול עכשיו לשתול ופתאום יבוא דבר. פתאום עכשיו לא יהיה גשם, יהיה הרבה. פתאום יבואו מכרסמים. או, פה מאמין, הכוונה, יש לו איזה נקודת היגיון. כלומר, הוא סומך על השם, הוא חושב שהשם יעשה נכון. מסביר הרב קוק, לא ככה. אומר הרב קוק, בואו נעמיק את המושג אמונה. הוא בא ואומר כאן, תסתכלו, הוא אומר, אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחיי עולמים וזורע. מביאר הרב קוק, מה הכוונה מאמין בחיי עולמים וזורע? תראו איזה הסבר מתוק הוא אומר. מהסתעפות האמונה הרבה, הכוללת את היקום, האמונה הרבה היא כוללת את כל ההופעות של השם. אמרנו, אמונה היא אמונה הרבה, כל ההופעות של השם, הדר הכוח המחייב והמפריא. מתוך האמונה דברים צומחים, מתקדמים, מתעלים, כל תנועה של דבר הוא הופעה של אמונה בו. אמרנו, אמונה לגלות את מה שיש בתוכנו, היא מילת צמיחה של דבר, היא בכל תוכן שיוצאת ממנו ערות של חיים. איפה מופיעה אמונה? בכל דבר שמגלה חיים. כל דבר שמגלה חיים. זרע שהתחיל לנבוט זה גילוי של אמונה. אמונה זה סדר זרעים שמאמין בכי עולמים וזורע. מה הכוונה? כיוון שהאדם יש לו יחס עם אמונת השם, לכן הוא זורע, כי הוא אומר, אני רוצה לגלות עוד מימד אמוני. למה אני שותל צמחים? כי אני רוצה לגלות עוד כוח חיים אלוקי. למה אני מגדל את, ה, את החיה הזאת? כי אני רוצה לגלות עוד כוח חיים אלוקי בעולם. למה להבדיל אלף אלפי הבדלות אני מגדל את עצמי, אני מגדל את הילד שלי, אני, אני מפתח איזה פרויקט, כי אני רוצה לגלות עוד כוחות אלוקיים בעולם. אחר ש... תראו את הדבר המעניין פה, המעודד והמחדש בכל תוכן שיוצאת ממנו ערות של חיים, אחר שכבר צללי המוות באו ופרסו עליו את אמונתם. איפה? את... <עת> אפלתם, סליחה. איפה מופיעה האמונה בשיאה? אמרנו, דווקא כשדבר נתקע כוח החיים שלו, הוא עבר איזה ייסורים, איזה הגבלה, איזה צמצום, ופתאום הייתה התפרצות של חיים חדשים. איפה אנחנו רואים פלא בכוח הילודה? אצל אישה שברוך השם זכתה בטבעיות ובריאות ללדת בקלות, או אצל הכרה שעד הכרה ילדה שבעה. כלומר, כאשר פתאום אתה רואה את שרה, אתה אומר, שרה זה כותרת לאישה יולדת. למה? כי שרה זה פלא שהיא יולדת. אמרו לו, שרה לא יולדת, אין לה רכב. איך שרה תלד? דווקא אצל שרה מתגלה כוח הלידה הכי עמוק, הכי גדול. מי מילא לאברהם העניק מי הבנים שרה, כי ילדתי בן לזקונה. כלומר, באמת הלידה של שרה היא הלידה. למה? כי שם מתגלה האמונה, כוח החיים של הלידה, בצורה הכי עמוקה. איפה מתגלה החיים שלנו בנקודה הכי עמוקה שלהם? <חשוק> איפה המקום החשוך <חשוק> בסדר היום? <חשוק> המוות, אבל איפה ביום יום, איפה מתגלה המוות שלנו? בשינה. <חשוק> לכן אנחנו פותחים את היום באמונתך. <חשוק> הנה, רבה אמונתך, התגלה האמונה החדשה שלא הייתה. הפסיקה האמונה, הפסיקה הופעת השם, היא לא הפסיקה לגמרי, הצטמצמה <חשוק> <חשוק> עד למינימום, אחד משישים ממיתה. האדם צמצם את חייו עד המינימום הנדרש, רק נושם ו- ומתפקד פיזית, ופתאום מתגלה אמונה חדשה, כוח חדש, חיים חדשים, תפקיד חדש. זה מה שכתוב, חדשים לבקרים, רבה אמונתך, אומר מיהו הנביא. איפה מתגלה רבה אמונתך? בחדשים לבקרים. בעובדה שאני נולדתי לבוקר חדש, לא כתוב בוקר חדש, לבקרים חדשים, אלא חדשים לבקרים. חדשים לבקרים, כלומר, מי הם החדשים? אנחנו. אנחנו התחדשנו. הנשמה היא אותה נשמה, אולי הייתי אומר, הנפש והרוח התחדשו. אדם קיבל בכל בוקר נפש ורוח חדשה. נפש ורוח חדשה. עכשיו מתגלה תפקיד חדש, אמונה עמוקה יותר, חדשה יותר. יש לך תפקיד חדש ליום הזה. לא דומה היום לאתמול. יש לך גילוי אלוקי חדש ליום הזה. אם אדם עובד על אוטומט, כמו שהוא עשה אתמול, הוא איבד את התפקיד, יש איזה תפקיד שהוא צריך לגלות היום. יש איזה נקודה שהוא בא לחשוף היום. נכון מאוד. מאוד. וזה המעלה של אברהם אבינו, שנקרא ראש המאמינים. כתוב עליו, אברהם זקן, בא בימים, בא וכל ימיו איתו, בכל יום, הוא גילה את הגילוי האלוקי שהיה צריך להופיע באותו היום, באותה השעה. יהושע ודוד, גם מיוחסים לאמונה, נכון מאוד. מה? נכון, ויוחאי שרה, מהשנה, עשרות שנה, אשר כלומר הגדרת כל החיים, באים עם חיים מלאים, בעצם אדם שמלא חיים, קנאי אדם, שבכל רגע מגלה את הגילוי האלוקי שצריך להופיע ממנו ברגע הזה. הוא צינור להופעת השם בנקודה הנוכחית הזאת. זה הכוונה של רבה אמונתך, לכן הרב קוק דיבר על עצירת החיים, על איסורים, מה ששאל. למה? כי תמיד יש לנו עצירה של חיים, והופעה של חיים חדשים. זה יכול להיות בשינה והתעוררות, זה יכול להיות בחולי ורפואה, זה יכול להיות בייסורים ויציאה מהם, זה יכול להיות גם כן במוות ותחיית המתים. זו גם כן מדרגה של אמונה. כשאנחנו, הנביא מתאר את תחיית המתים, הוא מתאר את האמונה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא שומר את אמונתו. כלומר, הוא מקיים אמונתו לישני עפר, אנחנו אומרים בתפילה, נכון? כלומר, איפה מתגלה אמונה? כשהקדוש ברוך הוא למה יש שני עפר? כי לא מתו, אין מוות. יש בהם עדיין חיות אלוקית, רק היא מאוד 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 נסתרת בנפטר, יש קיסטה דה חיות, הקורא לזה, הזוהר, מעט חיות, ועכשיו פתאום, הופ, מתפרצים חיים חדשים. אדם שיקום מתחילת המתים, יקום במדרגה אחרת לגמרי. בדיוק, ולכן זה מדומה לזרעים. כי איך נעשית הנביטה אחרי הריקבון של הזרע? כלומר, אמונה אמיתית היא זה שמתגלמים חיים חדשים עד רבה, אפילו דרך איסורים, דרך עיקבון. הרי אם יבוא ילד, זה פעם, הילדים שלי בתקופת הסגר הראשון, עליו השלום, זה עוד מעט יהיה עוד אחד, חס וחלילה. אז בתקופת הסגר הראשון, הילדים שלי חיפשו תעסוקה מבצעית, היו בבית, חיפשו על קירות וזה, כבר סיימו את כל הספרים, ידעו לשנן לי בעל פה הכול. ואז הם באו ואמרו לי, אבא, אנחנו רוצים לעשות משהו. אמרתי, בואו נחפש מה אפשר לעשות שיעסיק אותם. מצאנו קורס חקלאות בזום. קורס חקלאות. ממש יש עמותה, היא נקראת לשומרה, לא יודע אם שמעתם, עליה עמותה נהדרת, ממש. היא עמותה, היא גם מלמדת הלכות חקלאות, עכשיו עם שמיטה גם מלמדים כל מיני דברים, מאוד מיוחד, גם הלכות חקלאות וגם עצות חקלאיות. אז הם ייצרו קומפוסט. ולמדו איך, איפה לשתול, כל סוג של זרע ובאיזה עונה, ואיך לפתח אותו וזה. ואז הם תפסו את השכנים שלנו מלמעלה, זוג שחובשים כיפת שמיים, ובאו ואמרו להם, הוא הבעל שם, יש לו ידיים טובות, הם ארגנו להם גדרות ושילוט וזה, הרימו באמצע תל אביב, על רחוב נמיר, שדה חקלאית, פלפלים, מלפפונים, עגבניות שרי, עגבניות, הכל, הכל, וצמח להם, ממש. אבל בהתחלה היה אירוע נורא מעניין. במקביל לשתילה למטה, הם שתלו גם למעלה בערוגות בבית. עשינו עציצים, הם שתלו כזה, עציצי עדן חלון כאלה, ואז הם שתלו, והבן שלי כל יום הזיז את החול לבדוק מה קורה עם הזרע שהוא שתל. <laughs> הוא שתל, הוא, הוא אומר, אבא, לא קורה כלום. הוא חזר לכיסה. אבא, לא קורה כלום. אמרתי לו, תפסיק, תעצור, תן לזה רגע. למה? כי אם אתה רוצה שדבר יוכל להוציא כוחות חדשים, לפעמים צריך לאפשר גם לריקבון, גם לתהליך עכשיו, לא היא, נו, למה זה לא עכשיו? למה לא? תכף ומייד. כן? Okay. אז, אז הנה, זה כנראה סופר על okay. הילד שלי. Okay. <laughs> אז זה ממש, okay. באמת בדיוק הסיפור הזה. אחרי זה זכינו באמת ליבול מופלא, אה, ככה אמרנו, טוב, נעשה קטיף, פתאום אנחנו שומעים את השכנה צועקת מלמטה. היא צועקת מהחלון על מישהו, הגיע הומלס, וכתב את כל היבול של הילדים שלנו. Wow. הילדים שלנו היו מבסוטים על החסד שהם עשו. אמרו, איזה כיף. רק אמרנו, חבל, היה צריך ללמד אותו להסר, אבל אין בית. אז הוא לא מכניס לבית, אז זה בסדר. אז ברוך השם, זכו ככה לתת יבול, זכו לעשות חסד בסוף, זה היה נפלא מאוד. טוב, אז עוד צעד אחד אם זה בסדר. מה? אז זה לא יוכלו לעשות, כן. אני צריך לגדל בעלי חיים. אז אולי עכשיו רגע נעמיק עוד נקודה אחת, בעצם מה שקראנו עכשיו היה מתוך עולת ראייה, הסידור של הרב קוק, על רבה אמונתך. הרב קוק מפרש שוב את המימרה הזאת, את האמירה הזאת, בעין היה על מסכת שבת. בעמוד הראשון, הוא בא ואומר, אמר יש לקיש, מאי דאמר והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת, אמונת זה סדר זרעים. מבואר הרב קוק, ובזה אנחנו נחתום. הוא אומר, היסוד הטבעי הוא הדבר שראוי לבקשו בכל עניין. <laughs> בעמוד הראשון, פה, אמר אשתא קיש, אמר רל, היסוד הטבעי הוא הדבר שראוי לבקשו בכל עניין. תמיד צריך לחזור אל הטבע. תמיד, תמיד, תמיד. בין בענייני החומר, בין בענייני הרוח. הדברים שמזיקים לנו הם תמיד הדברים הלא טבעיים. בסדר? היום דואגים לנו שלא נשתה משקאות ממותקים, ברוך השם, למה שנחזור לשתות דברים טבעיים? לשתות מים. מים זה טבעי לנו לשתות. <coughs> דברים אחרים, לא בהכרח טבעי לנו לשתות. בעצם, אותו הדבר גם, לדוגמה, בתנועות גוף. לפני התקופה שהייתי, כתוצאה מהמחלה שהייתה לי, היה לי בעיות שרירים כל הזמן. אז הלכתי ל- 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 לשיטת אלכסנדר. לא יודע אם אתן מכירות. מה? לא זכים קטנה. לא, זה פלדנקרייס שלא זזים. באלכסנדר זזים, בפלדנקרייס לא זזים. אני חייב ככה שבח שתמיד יחד מן רק איזה זה. הייתי חולה, בלי עין הרע, שנה וחצי, כמעט שנתיים. כמו שאמרתי לכם, לא יכולתי לשכב, ישבתי על כיסא זה, היה איסורים שקשה לתאר. שיטת האלכסנדר זה שיטה להזזת הגוף בצורה נכונה. וזכיתי באמת לקבל שיעור במידות טובות. בכל יום, כל יום, ייהרג ואל יעבור. בשעה שמונה וחצי, שמונה, עשרים וחמש, קיבלתי כל יום טלפון מהרב אבינר. כל יום. איך אתה מרגיש היום? איך עבר הלילה? אולי לאיזה טיפולים אתה הולך היום? אולי כדאי שתיכנס לזה? והוא אמר לי, תלך לאלכסנדר ופלדנקרייסט. כן. כן. כי זה לא מיסטיקה, זה הרב אבינר איזה. בדרך כלל הוא לא אוהב. ואפילו הוא דאג לשטוח לי מספרים. וזה היה מדהים, 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 וגם ככה אחת לכמה שבתות הייתי מקבל טלפון מערב צוקה, באמת, שיעור כמעט אישור במידות טובות. והרב אבינר ככה לחץ, 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 ובסוף הלכתי לאלכסנדר. אתה הולך, הלכתי גם לפלדנקרייס, כמו שאמרת, נרדמתי שם. אתה שוכב, מזיזים לך מילימטר, ואתה לא מבין מה קורה שם בכלל. לא קורה כלום, אתה שוכב, ואומרים לך, כן, מטפלים בך, אתה מרגיש בינתיים מצוין, לא, זה לא אומר שזה לא עוזר, חלילה, חלילה, חלילה. אני אומר בחוויה של... אז... כן, 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 אני לא, חלילה. זה נפלא, אני רק אומר בחוויה שלי, הרגשתי שעושים לי שם הרדמה. נכון. ופתאום באתי לאלכסנדר, ואלכסנדר הסבירו לי בצורה מאוד יפה, וזה ממש מה שהרב קוק אומר פה. הבעיה שגורמת לרוב כאבי השרירים שלנו זה שאנחנו עושים תנועות לא טבעיות. אנחנו, אף ילד, אף ילד שהיה יושב היום על כיסא פה, לא היה יושב כמו רובכם. למה? כי ככה אף ילד לא יושב. ילד לא צריך משענת, ילד יושב ככה, 90 מעלות רגליים, הוא לא נשען לא אחורה, לא קדימה, לא רגליים אחורה, לא קדימה, הוא יושב 90 מעלות טבעי. ילד שמתכופף לא מתכופף כמו מבוגר, מבוגר כשהוא מתכופף מכופף את הגב, לא מכופפים את הגב, מכופפים ברכיים. אז כואבות הברכיים בגלל שהרבה שנים לא השתמשנו בברכיים כמו שצריך, זה חלק מאותו עניין. ילד הולך לשכב בצורה מאורגנת, יש לו תצורה טבעית איך שוכבים. ולכן יש תנועות שאנחנו לא מסוגלים כבר לעשות, בגלל שהתרגלנו לתנועות מסוימות לא טבעיות. וזה האמת שאנחנו גם עושים את הילדים שם, אנחנו שמים להם על הגב משקלים שילד לא יכול לסחוב, אז הוא כבר שו, יושב בצורה מסוימת, ובעצם, אם אדם רוצה שלא יכרעב לו, שיחזיר את הגוף למקום הטבעי שלו, לתנועות טבעיות, שאנחנו כל כך הרבה פעמים לא עושים, בטח בעולם שבו יושבים עם מחשבים, שזה כל המבנה הוא מבנה לא טבעי, התצורה לגוף. אף אחד לא מסתכל ככה, לא צריך לראות ככה דברים, לכופף ראש, צריך לראות דברים מול העיניים. זה, כל התצורה שלנו היא לא טבעית. אלימות טובה אף גם לטאפ שלו. לגמרי. אחד הסיבות הכי גדולות לכאבי ראש, זה אנשים ששביעים לומדים כל היום. אני, כשהלכתי לאי מאלכסנדר, אז היא אומרת לי, נכון שאתה בחור ישיבה? אמרתי לה, כן, היא אומרת, אתה לא מבין כמה באים אליי. היא אמרה, אתה לא מבין, פשוט נורא. אתם לא יודעים לשבת נכון. מה, אתה יכול, אפשר ללמוד כל היום, אבל יש צורה ללמוד כל היום, לשבת, לעשות תנועות מסוימת, אי אפשר כל היום לא לזוז. אי אפשר כל היום להשבת בזווית מסוימת. צריך ללמוד איך ללמוד. ולמה? כי זו לא תנועה טבעית. זה לא טבעי לאדם יושבת כל היום מול ספר. אף אדם מעולם לא ישב כל היום מול ספר. אני לא מדבר על הדורות האחרונים. רשב"י לא ישב כל היום מול ספר, רבי עקיבא לא ישב כל היום מול ספר. מה? היו בשדה, היו מסתובבים, היו פועלים, היו רועי צאן, אנשים לא ישבו כל היום מול ספר, זו תופעה מערבית. לשבת כל היום מול ספר. <מחשב> בטח לא מול מחשב, זה <מח> ברור, כן. <מח> אותו דבר אומר הרב גם בין, בין בענייני הרוח. גם מבחינה רוחנית אני צריך לשוב אל הטבע. המטרה היא לא לעשות פעולות בכיריות, מעשיות, דתיות. המטרה היא לשוב, לחיות את הטבע הרוחני שבתוכי. זו המטרה הרוחנית שלנו. וכאשר, כלומר, כיוון שהאלוהים עשה את האדם ישר, הנה כל התכונות הטובות אינן מוטבעות בו במקור יצירתו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות כבר נמצא בתוכנו בטבע, נמצא בטבע הישר של נשמתנו. וההפסד המוסרי הבא בעטיין של הנטיות הרעות, אינם הדברים המשביתים את טבע הנפש מתערה. מה זה רע? מה זה חטא? מה זה יצר הרע? שבמקום להיות נאמן אל הטבע שלי, אני מתכחש אליו. זה הכוונה חטא. אני מחטיא את עצמי. מה זה יצרה? שבמקום ליצור את היצירה הטבעית לי, אני יוצר יצירה שהיא רעה לי, שהיא לא נכונה לי. זה בעצם הנקודה של רעש, של חיסרון, של חטא, של ייסורים. זה פער ביני ובין הטבע שלי. ממשיך הרב קוק ואומר, על כן היסוד לכל טובה ולכל מוסר עליון, שהוא האמונה. השורש להכל זה לחזור אל האמונה. לחזור אל מה האלוקות מופיעה דרכי, מה השם מגלה דרכי. הוא נעוץ בעומק הטבע הישר האנושי. האמונה כבר נמצאת נעוצה חזק, היא חזק בתוכנו. ומשחיתי האמונה, הם עוקרים בחוזקת היד המלאה זימה ושוחד את האדם, עם קור חייו הטבעיים הרוחניים. אנשים שכופרים באמונה בזה שיש בי טבע אלוקי, זה אנשים שמנסים להשבית אותי מעצמיותי, מנסים לגרום לי להתכחשות אל עצמי, מנסים לגרום לי לחיות את החיים החיצוניים לי. עולם, תראו, זה, זה דבר מדהים עד כמה זה מקביל. ככל שעולם הוא פחות טבעי, כך הוא פחות מאמין. תסתכלו בזה עובדתית במרחב של כדור הארץ. מדינות יותר טבעיות הן מדינות שחיות יותר אמונה. מדינות פחות טבעיות, יותר אנושיות, יותר מפתחות, יותר חולות, עם תחלואה יותר גדולה, עם השמנת יתר יותר גדולה. לא, חלילה. ודאי ששייך לפיתוח העולם. אבל כל הפיתוח האנושי נועד לשרת את הטבע ולא להכחיש את הטבע. תרופות הן טובות ובלבד שהן משרתות את הטבע. אוכל תעשייתי הוא נכון בלבד שהוא תואם אל הטבע ולא שהוא הורס אותו. לפתח טכנולוגיות זה דבר נהדר בתנאי שמשרתות את הטבע. זה... כאשר הטכנולוגיה היא כלי מסייע אל דברים שנכונים ובריאים, ולא שהן מנהלות לי את הטבע. ואז דיברנו על המדיה, דיברנו על זה באריכות, אז, אז מאז חבר שלי שלח לי עוד איזה משהו. שעה וחצי, לא, אז מישהי פה אמרה שהיא ראתה את זה. שעה וחצי <coughs> של גדולי עמק הסיליקון, גוגל, טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, יושבים אחד אחרי השני ומדברים על זה שהמטרה שלהם זה לשבט את האדם ולשנות אותו בפה מלא, הם לא ממצמצים כשהם אומרים את זה. המטרה היא לשנות את התודעה האנושית. את התפיסה האנושית, להפוך אותה משולטת לנשלטת. הם אומרים את זה בפה מלא, שעה וחצי של ראיונות, ככה מול המסך. היו שם כמה מתראיינים שאמרו, שכרתי עורכי דין לפני שבאתי, כדי שלא יתבעו אותי. שכרתי עורכי דין, והם מדברים על זה בצורה, אתה יושב, הם אומרים לך, אנחנו לא יודעים לאן הכלי הזה שפיתחנו ילך. ואחד אחרי השני אומרים שבגלל החוסר אתיקה הם עזבו את החברות. זה היו ראשי החברות, ממש. הם אמרו, זה איבד שליטה. זה הולך נגד הטבע האנושי בכל קנה מידה, והם מביאים כראייה את מה שאמרתי מקודם. הם אומרים, הכלים האלה הם לא כלים כבר. אתה כלי שלהם ולא הם כלים שלך. גם את הזמן וגם את התוכן. העובדה שהם בוכרים לך מה תראה. וגם כדי שתקנה. הם באים ואומרים, בהגדרה שלהם, אחד אחרי השני, שם זה מעניין כי הם בחברות שונות. הם אומרים, מי הלקוחות של הרשתות? לא הצופים. הם אומרים, תמיד אנחנו חושבים, אנחנו הלקוחות של פייסבוק. גם אם זה לא נכון, אתה המשלם לפייסבוק. הלקוחות שלהם זה המפרסמים. הם אומרים, בין היתר, בין היתר. נכון, נכון. אבל זה, 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 לא זה... זה לא אותו דבר, כי בבגדים, הם לא מנהלים אותי. הם מנסים לפעול עליי, לעשות לי מניפולציות. הם עושים לי מניפולציות, אבל הם לא מנהלים אותי. פה הם, הם מסבירים שגדולי המומחים במניפולציות, גדולי המומחים, יש תחום, אני לא זוכרת את השם שהם הגדירו לו, אני לא זוכרת, יש להם ממש שם לזה. של מניפולציות, תחום בפסיכולוגיה של עשיית מניפולציות, יש קורס מיוחד לחברות האלה, שהם לומדים אותו. זה מה שהם לומדים בכניסה לחברה. מה? <ש> <ש> ממש, אבל בצורה הכי קיצונית שקיימת. והם מדברים על זה בצורה הכי מובהקת. היום כולם צועקים על זה שהחברה קוטבית, ויש ויכוחים, ושנאה, וזה, וזה וזה, הם אומרים, זה מגמה מובהקת שלנו. מגמה מובהקת, שאנשים לא יפגשו את הדעה השנייה. הם אומרים, הרי אם אתה רואה ביוטיוב את, ה... את... את האנשים שאומרים את הדעה שלך, יקפצו לך סרטים רק על פי הדעה שלך. כשאתה בפייסבוק רואה אנשים מסוימים שהם אוחזים בדעה שלך, אתה תראה רק אנשים בדעה שלך. ואז אתה תראה אנשים שאוחזים בדעה אחרת, ואתה תגיד, הם משוגעים לחלוטין. הרי אף אחד לא חושב כל האנשים שאני מכיר בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, אומר את מה שאני אומר. איך אפשר להגיד מה שהוא אומר? הוא כנראה משוגע לגמרי. כנראה אומרים, מפה עוד צעד אחד לתיאוריות קונספירציה זה מילימטר. כל בן אדם בטוח שהצעד השני, הוא בא להשמיד את העולם. הוא בא להשמיד את העולם. והם פשוט מראים את זה ב, ב, ממש בנתונים, איך משיח משותף העולם מתפלג לשיחות שונות. וזה לא האלימות במדינת ישראל, ולא השיח הקיטוב במדינת ישראל, ולא ביבי נתניהו, לא אלה שבעדו ולא אלה שנגדו. זה לא קשור. זה תודעה אנושית כוללת, כי עזבנו את הטבע. הטבע של לשוחח, שלדבר, של לדבר, של להתווכח, הוא טבע, ועזבנו אותו. טוב, טוב, אנחנו כבר חרגנו מהזמן, בשבוע הבא טיפה נמשיך את הפסקה הזאת, ואז נ...